0: Esiet sveicināti PVC nodokļu podkāstā, kurā runājam par nodokļos un uzņēmējdarbībā darbībā svarīgiem tematiem. Gada pārskata sagatavošana ir aktuāla kvienam uzņēmumam, tāpēc šajā epizodē pārunāsim tās sagatavošanas būtiskākos aspektus un to, kam jāpievērš uzmanība, vēl pirms gada pārskats tiek sagatavots un iesniegts valstieņām dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā jeb EDS. Šajā epizodē par šiem tematiem sarunāšos ar Paulu Sakoviču, PVC nodokļu pārvaldības un grāmatvedības ārpakalpojuma nodaļas speciālisti. Sveika, Paula!
1: Labdien, Kalvi! Labdien, klausītāji!
0: Sāksim ar vienu no būtiskākajiem jautājumiem, kas varētu interesēt mūsu klausītājus, proti vai ir, kas mainījies gada pārskatu iesniegšanas termiņos.
1: Covid-19 pandēmijas laikā gada pārskata iesniegšana tika par trīs mēnešiem, Savukārt šogad šāds pagarinājums nav noteikts un gada pārskats par 2022. gadu ir iesniedzams gada pārskatu un konsolidāto gada pārskatu likumā noteiktajos termiņos, kas ir mazām un mikrosabiedrībām tie ir četru mēnešu laikā pēc pārskatu gada beigā. Un, attiecīgi, vidējām lielām tie būs septiņu mēnešu laikā pēc pārskatu gada beigām, kas nozīmē, ka gada pārskatu sagatavošanas darbi ir jāsāk plānot laicīgi, lai līdz iesniegšanai EDS tīmukļa vietnē visi būtiskie grāmetojumi, kas attiecās uz 2022. gadu un gada pārskatu postaņi tiktu korekti atspoguļoti. Šeit es vēlos vēl piebilst, ka iespējams ja sagaidāms izmaiņas gada pārskatu iesniegšanas termiņos, kas attiecās uz mazām Pagarināt to par vienu mēnesi, bet uz doto brīdi, arī sazinoties ar vidi, esam saņēmuši skaidrojumi, ka šis grozījums vēl nav apstiprināts. Un šobrīd mūsu sarunas ieraksta dienā, kad gada pārskata iesniegšanas termiņš mazām sabiedrībām vēl joprojām ir šie četri mēneši pēc gada pārskata beigām.
0: Saki lūdzu, kas būtu pirmais, kas būtu jādara uzsākot gada pārskata sagatavošanu?
1: Mans ieteikums būtu sākt ar uzņēmumu datu izvērtēm. Ar šo domāju bilansu kopsumu netaupgrozījuma videu darbinieku skaitu pārskata gadā, lai varētu noskaidrot, vai uzņēmumu nav nepieciešama gada pārskata revīzija pārbaude, vai arī šī ierobežotā pārbaude. Un kriterija, kas to nosaka, vai uzņēmumu ir nepieciešama bugātā gada pārskata revīzija vai ierobežotā pārbaude, ir atrodamā gada pārskata un konsolidātā Pārskatu likumā ieteiktu šo izvērtējumu neatstāt uz pēdējo brīdi, jo, ja būs netieciešams piesaistīt revidentu, kas veiks gada pārskatu revīziju, tad jāņem revidentiem, tas ir saspringtākais laiks gadā.
0: Kad šis izvērtējums ir veikts, kas būtu tālākie punkti, kas būtu obligāti veicami, lai gada pārskats būtu korekts un atspoguļot gada pārskatu patiesos datus, kas attiecas konkrēto pārskatu periodu, par kuru tas tiek sagatavots
1: Mans ieteikums būtu sākt ar debitoru un kreditoru kontroli, kā arī uzņēmuma aktīvu un krājumu inventarizāciju, jo uzņēmuma būtu saulēcīgi jāveic atlipuma salīdzināšanās ar visiem saviem debitoriem, kā arī ieteiktu, beigt salīdzināšanu ar būtiskākiem kreditoriem, norādot šo atlikumu apmēru gada beigām, kā arī vērtīgs ietiekums būtu norādīt apgrozījumu apmēru, kurā tiktu iekļauta arī informācija par saņemtajiem vai iziejošiem reitniem un maksājiem. Šis būtiski atvieglot salīdzināšanos ar debitoru vai kreditoru tādos gadījumos, ja atlikumu abās pusēs nesakristu, jo tas ietaupītu laiku abām pusēm, kas neradīja papildus laiku patēriņu lai saprastu, kur ir tas brīdis, kāpēc pats atlikumu nesikrīt.
0: Kā ir ar uzņēmumu parādniekiem jeb debitoriem, kuri radušies vēl pirmstajās spēkā jaunais uzņēmuma ienākuma nodokļu likums un šobrīd?
1: Šis aspekts ir ļoti būtisks sagatavošanā, lai gan uzņēmuma ienākuma nodoklis nemazvais nav tik jauns, 5 gadi, bet kremt vež aprēmtās vēl deprojansēdz, ka nodoklis, kas stājas spēkā jau tālajā 2018. gadā, tiek saukts par uzņēmuma ienākuma jaunu likumu. Ļoti svarīgi būtu izvērtēt debitora rašanās brīdi, par kuriem līdz šodienai vēl joprojām nav saņemta rēķina no apmaksa, jo šī niansa ietekmēs uzņēmuma vienākumu nodokļu deklarāciju. Jāpievērš uzmanība vai šie debitoru parādi ir tie, kas bilansē bija norādīti uz 2017. gada 31. decembri vai tie radušies laikā no 2018. gada 1. janvāra. Tostarp arī tādi, kam tika izveidot uzkrājumu līdz 2021. gada 31. decembrim, uz kuriem vēl attieksies UIEN likuma 2022. gada mārta grozījuma par to, ka UIEN seks iestājas uzkrājumam sasniedzot 60 mēnešus. Un visbeidzot debitoru parādi, kuri radušies pēc 2018. gada 1. janvāra, tos darb tādi, kam izveidoti uzkrēma pēc 2022. gada 1. janvāra. Ja kādam no jūsu debitoriem pakaļojas kādam no iepriekšējiem minētajiem nosacījumiem, tad es ieteiktu apmeklēt uh, pvce konsultantu mājaslapu mindlink.lv, Un uh, izlasīt mans kolēģis Zanas Korninkovs rakstu par UIN piemērošanā debitoru parādiem, kur šī tēma uh, apskatīta plašāk un kur vieglāk un saprotamā veidā ir aprakstīta, kā rīkoties kādā no situācijām, kad ir jautājums par debitoru parādiem.
0: Paldies tev par šo ieteikumu. Paula, tu iepriekš vēl pieminēji, ka būtiski ir veikt uzņēmumu aktīvu un krājumu izvērtējumu jeb inventarizāciju. Vai ir vēl kas veicam šajā sakarā?
1: Tālāk būtu jāveic visu uzņēmumu piedarošo pamatlīdzekļu un krājumu, protams, ja tādi ir viņu inventarizācija, būtu jāpārbauda to eksistence dabā un pamatlīdzekļiem šis liederīgais lietošanas laiks. Tas nozīmē, ka pēc grāmatvedības esošās informācijas jāveic salīdzinājums Vai šie pamatlīdzekļi reāli eksistē, vai viņi nav nolietojušies, vai varbūt viņi jau ir bojāti. Ja tomēr kāds no šiem pamatlīdzekļiem ir nolietojies vai bojājies, vai netiek vairs lietot saimnieciskās darbības nodrošināšanai, tad uzņēmi būtu jāveic izvērtējums, vai tie nebūtu jāizslēdz no uzņēmuma grāmatvedības uzskaits, kas attiecās uz krājumiem. Ja uzņēmums izvēlējies iepēc to uzskaitīt pēc periodiskās krājuma inventarizācijas metodas, tad šeit gan gada beigās ir jāveic obligāti šī krājuma uzskaita, lai varētu novērtēt patieso krājuma atlikumu vērtību, kas tiks atspoguļot gada pārskatu bilansē. Savukārt, ja uzņēmums ir izvēlējies krājuma uzskaiti veikt pēc nepārtraukās krājuma inventarizācijas metodas, Tad šajā gadījumā arī ir pūtiski veikt šo krājumu inventarizāciju, lai pārliecinātos ka uz gada beigām grāmatvedības reģistros atlikušo krājumu vērtība sakristo ar to, kas reāli atrodas un ir pieejams noliktavās vai citās vietās, kur tas atrodas un ka viņas tiek izmetotas sanietiskās darbības veikšanai. Jo bieži vien pastāv iespēja, ja nav atsevišķa nolotavas sistēmas, ar kuru tiek veikta krājuma uzskaita, data laikus nenonāk līdz grāmatvedībai vai arī ja, iepiņemsim preci ir bojājusies un nācies viņu izmesta laukā, jo ir beidzies termiņš. Šī informācija netiek nodot līdz grāmatvedībai laikus un līdz ar to tas noved, ka reāli krājumi daba atšķiras ar to, kas ir atspoguļots grāmatvedības reģistros.
0: Saki Lūdzu, kā ir ar uzkrājumiem, saistībām un ieņēmumiem, kas attiec uz gadu
1: nemazāk nozīmīgi arī uzkrājumi, uzkrātās saistības un arī uzkrātie ieņēmumi, jo noslēdzoties gadam uzņēmumam būtu jāizvērtē kāda veida uzkrājumi vai uzkrātās saistības jāizvēl to, kā aplēst ieņēmumu un saistību apmēru, kas uh, attiecas uz konkrēto taksācijas pārskata periodu. Ja piemēram rēķini izrakstīta ar nākamā taksācijas gada datumu, bet uh, viņi attieksies uz uh, sagatavojamā taksācijas pārskata gadu. Protams, ir jāsaprot, ko uzkrājumi, kā piemēram, uzkrājumi neizmantotajiem atveļinājumiem ir paredzēt, lai sektu saistības, kas attiecas uz pārskata gadu un ir paredzamas vai zināmas, bet kuru vērtībai vai konkrētu saistību rašanās vai sekšanas datums nav precīzi zināt. Savukārt uzkrātās saistības atzīsti saistību lielums un atmaksas termiņš ir samērā precīzi aprēķināmi
0: Vai tu varētu nedaudz sīkāk izstāstīt un iepazīstināt, kāda ir šie uzkrājuma veidi?
1: Kā jau es iepriekš minēju, viens no uzkrājumiem ir uzkrājuma vai uzkrātās saistības šiem neizmantotajiem atvaļinājumiem vai bonusiem. Uzņēmums grāmatvedībā vedībā uz gada beigām veids aprēķinu par darbinieku neizmantotu atvaļinājuma dienu apmēru. Bet, ja vēl ir paredzētas bonusu izmaksas, kas attiecināmas par pārskata gadu, bet izmaksā tas tiks nākošajā gadā, arī par šīm izmaksām ir jāveic uzkrājumi, vai uzkrātās saistības attiecīgi bilansē atspoguļos pasīvu posteni un peļņas zaudējuma kā izmaksas. Nākamais, kam gribētu pievērst uzmanību, ir uzkrātās saistības, kur būtiski pievērst uzmanību periodam, par kuru tiek saņemts rēķins no piegādātāja nākamajā gadā, kā arī pievērst uzmanību pakalpojumu saņemšanas brīdim. Kas nozīmē, ja rēķins izrakstīts nākamajā gadā par iepriekšējo taksācijas gadu, bet pakalpojums saņemts taksācijas gadā, par kuru tie gatavots gada pārskats tad uzņēmumu taksācijas gadā būtu jāatzīst izmaksas tajā pārskata gadā, kurā šīs izmaksas radušās un attiecīgi jāizveido uzkrātās saistības, bilancēšu atspoguļos kā uzkrātās saistības un pēc zaudējumā preiknākā izmaksas. Un visbeidzot uzkrāta ieņēmumu. Šeit svarīgi atcerēties ieņēmumu rašanās brīdi, līdzīgi kā ar uzkrātajām saistībām, ja ieņēmumi radās periodā, par kuru tiek gatavots gada pārskats, bet rēķins ir izrakstīts nākamajā gadā, tad uzņēmumi jāizveido uzkrājumu un jāatzīst ieņēmumi tajā gadā, kad viņi ir radušies no prekšu pārdošanas vai arī tam būtu bijis jārodās bilancē tas tiks atspoguļots attiecīgi kā uzkrātie ieņēmumu, bet pēļņas zaudējuma kā ieņēmuma.
0: Saki Lūdzu, kādas ir iespējas gada pārskata izstrādē izmantot kādus automatizētus risinājumus?
1: Grāntu programmas lielākoties nodrošina automatisku bilances un vai zaudējumu aprēķinākā sagatavošanu. Tomēr atkarībā no lieluma gada pārskata izstrādes ietvaros jāsagatavo arī vairāk pielikumi kuru sagatavošana mēdz aizņemt ilgāku laiku, tad ir noteikti ieteiktu un arī ir vērts apsvērt, kādas procesa izmaiņas iespējams ieviest, lai atviegotu pārskatu sagatavošanu. Tā kādu automatizācijas risinājumu. Tas noteikti var palīdzēt ietaupīt laiku, Mums ir un saviem klientiem esam palīdzējuši izstrādāt gan Microsoft Excel pārskatās sagatā, bet gan arī risinājums ar dinamisku datu pārnestišanu uz Microsoft Word un automātiski importēšanu no EDS. Rezultātā pietiek iekupēt kontu apgrozījumu, ir ja nepieciešams veikt pārklasifikāciju un ievadīt tekstu, un pārskata ir gatava gan vadības vajadzībām, gan ielādē EDS sistēmā. Ja mūsu klausītāji vēlas uzzināt, kā veikt uzlabojums tieši viņu situācijā, aicinam iepazīties ar PVC gadu pārskata sagatavošanas rīku, kā arī plašāk informāciju meklēt PVC e-konsultanta mājaslapā maini Papildus gribu vērst jūsu uzmanību un arī atgādināt, ka katram uzņēmumam būtu jābūt, un ja vēl nav, tad ar steigu ir jāsagatavo grāmatvedības politika, lai jebkuram grāmatvedim, kurš strādā noteiktā uzņēmā, būtu skaits priekššvēts pēc kādiem principiem vadīties. Jo grāmatvedības politika ir kā grāmatvedības ceļvedis attiecībā uz uzņēmu grāmatvedības kārtošanu un nozīmīgākajiem uzskaits principiem, kā piemēram ieņemmadzīšana pamatlīdzakļūsu skaita, saistības, aktīvi un daudz citi principi. Ja uzņēmumā jau ir izstrādāta grāmatvedības politika, taču tā tikus sagatavotu pirms stājās spēkā jaunais grāmatvedības likums un tās aiztošie noteikumi, iesauga un grāmatvedības politikā, gan pašā gada pārskata pielkumos pārbaudīt un veikt nepieciešamos labojumus atsaucēs, norādot spēkā esošos normatīvos aktus. Protams, šajā mūsu īsajā sarunā mēs nevaram izrunāt pilnīgi visas sastāvdaļas, kuras ir jāizvērta un jāpārbauda, sagatavojot gada pārskatu, bet šeit nedaudz centos ieskicēt to, kas būtu tās būtiskākās tas kam būtu jāpievērš uzmanība. Un ceru, ka katram, kas klausās, mūsu sarunu būs, kas vērtīgs, ko paņemt līdzi vai šajā epizodē pārinātais atgādinās par kādu piemirstu gada pārskatu sastāvdē. Jā,
0: Paul. Patiesi šajā īsajā sarunā varbūt nevaram pārnāt pilnīgi visu, bet liels paldies tev par tām atziņām un vērtīgajiem ieteikumiem, ar kuriem tu padalījies šodien ar mūsu klausītājiem. Un vēlreiz liels paldies tev par sarunu. Mūsu raidījuma raksta 29. epizodē par gada pārskata sagatavošanas būtiskākajiem aspektiem, kuriem jāpievērš uzmanība gada pārskata sagatavošanas procesā, sarunājos ar nodokļu pārvaldības un grāmatvedības ārpakalpojumu nodeļas speciālisti Paulu Sakoviču. Mans vārds ir Kalvis Gavars. Paldies, ka klausījāties un uz tikšanos nākamreiz. Lai jums sveicās!